1: No purchase necessary. VTW group void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. El
2: Tigres, el técnico Ferretti, nunca dudó de su
3: equipo. Veníamos arrastrando resultados negativos. Pienso que estábamos haciendo mejor las cosas Rafael Puente
2: en Atlas no se rinde, lo que no te mata te hace más fuerte y yo jamás en mi vida he bajado los brazos, jamás he claudicado en Pumas, Alfredo Saldívar no se puede perder con América
4: hay que, que vayamos y, y nos levantemos de esto, entonces, no, es cambiar chivo rápido que, que se ve en la revancha ¿no?
2: en las chivas, Luis Fernando Tena el equipo
5: fue contundente creo que en general hicimos muy buen partido sobre todo en cuanto a, a intensidad, a ritmo de juego, creo que Ganamos con justicia, creo que fuimos mejores que el León.
6: Pediste la alineación
7: de hoy.
5: Desde el Montículo,
7: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
8: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta
6: ver los partidos. En la línea defensiva, Cancha.com, Mexicanos Ideales, Carlos Vela de Los Ángeles FC y Osvaldo Alanís del San José fueron elegidos en el once ideal de la semana 1 de la MLS. Ambos marcaron un gol que ayudó a sumar puntos a su equipo. Esto.com.mx, Atlético de Madrid quiere de regreso a Raúl Jiménez. Bien dicen que el fútbol da revanchas. La gran temporada de Raúl Jiménez con el cuadro del Wolverhampton podría darle un boleto de regreso a España. Mediotiempo.com, Ajax ya le busca equipo a Edson Álvarez, Tottenham preguntó por él. Medios en Holanda publican este lunes que la salida del mexicano luce inminente e incluso hay dos equipos, uno en Inglaterra y otro en la MLS que ya preguntaron por él. Record.com.mx, New York City fichó a Nicolás Acevedo, jugador que estuvo en la mira del América. El centrocampista se unió a las filas del cuadro de la MLS tras no concretarse su unión a las Águilas. UDN.mx Patriotas piensen Andy Dalton si Brady se va. Los Patriotas están considerando al coreback Andy Dalton en caso de no poder retener a Tom Brady.
7: Festejando al Anselmín, que hoy cumple años. Felicidades, Anselmo Alonso. ¿Cómo estás, Anselmín? Bien, Felicidades. Muchas gracias,
8: Tañito. ¿no? Muchas, muchas gracias a toda la gente que me mandó mensaje. Que me ha hablado. La, muchas, muchas gracias a todos. La verdad ya llegué. Todavía no llego al sexto piso, pero ahí voy. Ahí voy en, ca...
7: ahí voy en, cadena, en caballo de hacienda. Muchas felicidades, gracias, Anselmo. Gracias, muchas gracias. Muchas, muchas felicidades. Gracias. Aquí felicidades. Aquí estamos. Gracias, muchas gracias. Listos, listos. Con Raurito Sarviento, con Anselmo Alonso, con su productor, con todo el equipo de hacer Deportes y de Espacio Deportivo. Gracias a Lalo Cortés por los encabezados. Aquí estamos listos ya. ¿Qué pasó, Raulito? Nada, Toñito, ¿Qué, pues qué, aquí. ¿Qué regalo le dio el de Caxa a pues, pues uno que trata de ser amable, de trata de ser siempre <risa> buen
3: amigo y compañero, pues disfrútalo, <risa> este, pocas veces, ¿no? <risa> la verdad, sí, la verdad, sí. Pues, sí, no, bien, Caxa, yo creo que Caxa ha ganado bien, con justicia, este, hay alrededor, ya platicaremos más adelante, ahí algunas cosas, pero no quitarle ningún mérito al a, a Necaxa, al contrario, él, ellos supieron resolver el partido, lo hicieron bien, ganan con claridad. No, ellos no tienen culpa ni de los errores americanistas ni de otro tipo de cositas que, que ya platicaremos, que, que están ahí en el aire, ¿no? Que, 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 que presentan al América más extraño. Hoy lo comentaba yo en, uh -huh. en mis comentarios y en la columna del periódico. Yo no recuerdo un América tan extraño como el 2020. Es muy extraño este América. No, bueno.
7: De, de entrada es otra vez un hospital. Pues, <risa> Volvió no, a ser bueno, un hospital. bueno,
3: Toño. En, en lo que va del año lleva cuatro operaciones. Sí. Cuatro operados.
7: Sí. Y o está sea, empezando marzo.
3: En, en, do, en dos meses sí. le han metido siete goles. Uh -huh. ¿Sí? Seis fueron en el Azteca. En dos partidos. En
7: dos partidos.
3: En dos partidos. Le han o, expulsado a tres jugadores. Ajá. Uh -huh. Los tres en el Azteca. Eh, cosas así. Quieren, antes no tenía lío por los minutos de los novatos. Planean un partido para con dos sumar 180... Y más o menos eh, llegar a los 400, 350 minutos... Y decir, bueno, más adelantito encontramos la manera de llegar a los mil. Porque llegamos a la mitad del torneo. Sí. Bueno, ¿Y son lo planean minutos. de una manera... Y ni eso pudieron, porque tuvieron que sacar uno de los chavos, porque este van pasando cosas. Pero todo le está pasando, todo. Ya no digamos los otros lesionados. Yo más digo cuatro operaciones, cuatro operaciones. Y aún así...
7: El América sí, está en eh, segundo lugar
3: Bueno, ¿Oe? está partiendo abajo por la diferencia de goles, diferencia de goles uh -huh. Pero si es un torneo, te digo, y puedo seguirte así con, con cosas más raras ¿Tú, ¿Tú habías oído una polémica dentro de un equipo entre sus aficionados por el director técnico? No Bueno, pues los americanistas están en una polémica durísima Si se tiene que ir el piojo o se tiene que quedar
7: no entiendo por qué. No, ni yo. Sinceramente no, porque no a Los por americanistas
3: qué. dicen que este no es en América, que está mal planeado, que está más... Contrataste cinco jugadores Ajá. para esta temporada. Bueno, pues ya llevas más bajas que los que diste de alta. Pues sí, yo
7: efectivamente. Está.
8: ¿Qué pasó, Anselmín? Nada, Toño. Y por parte del Necaxa, eh, Poncho planea un partido con varios objetivos. ¿no? Desde luego, hacerle partido a un América en la Azteca no es fácil. Pero se le da primero las expulsiones, que son muy bien aprovechadas, sobre todo la primera, porque hacen los goles muy rápido. Y entonces el Necaxa se acomoda. Pero el gran objetivo de Poncho después de tres partidos perdidos era mejorar en defensa. Y se le fue dando el partido para que ellos se quedaran con dos hombres menos y ir reforzando la confianza en tu defensa. De hecho, hace dos cambios. Los centrales no eran los centrales que venían jugando. Eh, sacó a Ventura sacó a Noya, metió a González uh -huh. metió a Doldán, sacó el Contención, ganó minutos con el Chavito Cortés de Contención en fin, esos eran los objetivos y desde luego venir a hacer un partido serio el partido se le empieza a acomodar para ganarlo y ya en el segundo tiempo ya era muy difícil para el América a pesar de que hace el esfuerzo de que busca el partido porque ese es el espíritu de la América el espíritu de Miguel, sin embargo era ya muy complicado ¿no? el 2-0 ellos tienen por ahí un par de ocasiones pero ya Nicaxa también afloja. Afloja por las mismas circunstancias y al final le queda una pelota ahí a Delgado que le desvían a Memo y por eso entra el gol, ¿no? Pero el gran objetivo de, del Necaxa en este partido era mejorar defensivamente. Sí, pues Yo creo metido, que se dio
7: un muy buen paso. Te había metido en mala racha. Sí, sí, sí. Todavía y además,
8: con todos los goles que te habían hecho, tu culpa autogoles, los regalabas este, sí. a Hugo, regresa de la actividad y en la primera, pues todavía no está en, en ritmo y le rebota una pelota en fin, yo creo que Necaxa consiguió muchos objetivos con este, con este gran resultado.
3: Hoy, Ahora, eh, en... hay que ver lo que sigue o sea, eh, cómo se va, tanto Necaxa como América, después de este resultado cómo reajustan
7: Bueno, América está calificado, Necaxa no y Toño de entrada no, pero, sí, sí
3: tanto, parece está había, a 10 puntos, pero este, Yo nada más te voy a decir, 15 días, en 15 días, viernes contra Pumas, uh -huh. miércoles contra Atlanta, ¿Sí? eh, siguiente partido contra el León, viajan a Estados Unidos, Atlanta, y regresan para jugar con Cruz Azul uh, Está durísimo,
7: así, ah, durísimo, un... pero bueno, son los retos que finalmente está, está esperando un equipo como América, Oye, aún y, con tantas bajas Y con ¿no?
8: Atlanta Ayer se lastimó su centro delantero goleador, sí, Joseph pues, está afuera, sí, lo iban a operar hoy, parece cruzado. que sí es el cruzado, ¿El cruzado? y tendrá estar afuera seis meses. Sí, en el primer partido del, contra Nashville, que inclusive lo ganan, 2 uh -huh. a 1, él sale lastimado y van a perder a su centro
7: delantero. Terrible noticia para el equipo de Atlanta, este Joseph Martínez, que era el goleador, digamos, de la liga, antes de Exacto. el momento estelar de... De Carlos Vela. Ya platicaremos de todos los temas eh, futboleros. Eh, hay, hay mucho, pero mucho tema futbolero. Los goles que hacen en el, en, en el inicio del MLS, tanto Pulido como Alanis, como, como el mismo Vela. Vela. Eh, el golazo de Raúl Jiménez también para vencer al Tottenham. ¿Qué clase y, de golas No, este no, no. Anda muy bien, muy bien, Raúl Jiménez. <coughs> hay mucho tema para platicar. Obviamente, todos los detalles de la jornada 8. Incluida la cuestión arbitral, pero... Ah, bueno, el cambio, ¿no? El cambio de Cruz Azul. No, bueno, ese partido ese partido fue realmente... El cambio de Cruz Azul. ¿Era el
3: 4 sí, o era sí, el 21 Si yo digo que son cosas extrañas, la de la América, ¿qué te puedo decir de Cruz Azul? Pudo haber ganado 5 6 0 sin ningún problema.
7: ¿O? Al final... La empata del partido. partido.
3: Yo, yo no sé cómo la falló este muchacho. Era el 3-3, Toño. Villafañez. Yo no sé cómo la falló.
7: Increíble. Sin portero, increíble. tirado. Sí, sí, sí.
3: Corona, como que moviéndose ahí a ver si llegaba. Y la falló. Y la tiró. ganando 3-0. Y luego, cuando el, 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 hay un tiro de esquina que casi no se ve en la tele, ya se sale el cata muy enojado. Ajá. Viene el cambio y el, el tiro de esquina, el cabezazo, pasa a un ladito.
7: Para también para el empate. Para el empate. Sí, no. no y luego hacen el 4-2. Sí, el pero, de Arbelín. Pero bueno, qué cosa. Después de la pausa, escuchamos información de tenis.
9: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba el equipo. Muerte accidental de Emiliano Sala. El informe final sobre las circunstancias del accidente se publicará el 13 de marzo.
0: El tenista español Rafael Nadal conquistó el 85 quinto título de su carrera y tercera corona de Acapulco, luego de vencer 6-3 y 6-2 al estadounidense Taylor Fritz.
8: Con el objetivo más que cumplido, ¿no? Muy contento, aparte ganar un, uno de los mejores torneos del mundo, pues siempre, siempre es añadir algo más a, a mi carrera, ¿no? O sea que muy, muy contento por el
0: momento actual. Alegría que se vio respaldada por el título en dobles de la mexicana Juliana Olmos en pareja con la norteamericana decide 63 y siete, sobre la dupla Bodarenko-Fichman. Es más especial, siento, porque es la primera que ganó en México y yo siempre quería ganar en México y estuvimos muy cerca dos veces, llegamos al final aquí el año pasado y también en Monterrey hace dos, er, dos años, pero creo que este año tuvimos un año más de experiencia y creo uh -huh. que eso nos ayudó más. En singles femenil la corona fue para la británica Heather Watson y el dobles varonil fue obtenido por el polaco Lucas Kubot y el brasileño Marcelo Melo, así el deportes Edgar Flo
7: Bueno pues ahí está la información gran gran torneo y ahora ya arrancó el de Monterrey así que dos semanas completitas de muy, muy buen tenis en nuestro país y pues Rafa Nadal se quedó con el título y felicidades a Juliana que pues eh, hace historia eh, no se le da mucha promoción al dobles femenil pero se metió a la final y la ganó así que Adquirió, es historia. Adquirió es historia una dimensión
8: para... diferente el torneo, que lo hemos vivido cada año. Con Renata. Con Renata. Sí. ¿no? sí, sí, y, sí. y a Juliana la descubrimos tarde. Uh -huh. Pero si no hubiera sido eh, mucho más eh, mediático el torneo. Mira que ya lo es. Ahora, con Renata, pues la gente estaba encima. Sí, Y la presión que tuvo Renata. Y también eh, el jugar partidos diario en Acapulco con esa humedad. No es fácil, tue. no, no es fácil. Yo, yo, y la chava yo. puede jugarte un partido, pero venía de jugar ya tres partidos. Pero además terminó lesionada, jugando. Por eso tanto nah. así
7: que no juega
3: Monterrey. Sí, Mira, de baja la, en Monterrey. la verdad es una sorpresa impresionante. Creo que esa lesión muscular viene un poquito del estrés del, del estrés, nervio. Sí. Yo también eh, creo. Es muy normal. Eso no lo puede ningún preparador físico, nah. ningún este especialista lo puede evitar. Fue tanto porque la verdad ah. no. Nadie esperaba que lograra tanto. Esa es, eso es, eso es la adrenalina. La adrenalina verdad. fue o sea, tremenda, ¿no? El, el, el desarrollo de, de una muchacha que está a casi 200 del mundo a, a los triunfos que logró no es normal. Y, 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 y ojalá esto sea un detonador de su carrera y tome confianza y sepa que puede hacerlo, ¿no? Y que le permita su tenis empezar a escalar en, en el mundo. Pero este, creo que también le faltó un poquito de, como dice Toño, difusión al dobles. ¿Por qué? Pues porque estaba Nadal eh, convertido en una cosa maravillosa en Acapulco, un ambiente extraordinario, yo veía todos los días... Bueno, me, había más amigos aquí que en, en, en Acapulco que, que, que en la Militario colonia, que todo mundo. Yo dije, ¿por qué no estoy yo ahí? Pero bueno, en fin, este... Eh, Madrísimo el ambiente, tos, todo el mundo con Rafa Nadal y, y todo este ruido y este y aparte Renata, y, pero hay dobles, o sea, si, si a alguien se le hubiera ocurrido darle tantita difusión al doble, hubiera sido magnífico. Porque además, en la segunda ronda pierde
8: Santiago, que es el que tenemos en la mira.
3: Claro. Entonces, ya en claro. dobles
8: lo dejamos a un lado.
3: Sí. Además, Juliana ¿no? Yuli, Juliana como, como que no nos sonaba a lo mejor muy mexicano. Y También. Pensábamos
7: que era italiana. No, pues... pero pero nadie había, <coughs> nadie había ganado un torneo. No, nadie. Pues no, vamos, este torneo, ningún mexicano, ninguna mexicana. Y ahora lo consigue ella en dobles. Así que, pues, hay que, hay que resaltarlo, ¿no? Vamos con la información de
0: Racquetball, porque... Hay otro título para Paola Longoria Normal La raquetbolista mexicana Paola Longoria se proclamó campeona en singles y dobles de la Copa México 2020 realizada en Tijuana al vencer por doble 15-4 a Jessica Parrilla y en pareja con Samantha Salas 15-7 y 15-13 a las también nacionales Monserrat Mejía y Alexandra Herrera Habla Paola Longoria
2: yo creo que esta es la mayor prueba de que cuando uno trabaja duro y cuando se esfuerza y hace las cosas bien, el resultado se da solo. La verdad es que jugué mi mejor eh, nivel de racquetbol, tanto en la semifinal como en la final, la estrategia la tenía bien planeada y bendito Dios se logró el resultado por el cual venía.
0: Longoria alcanzó su pase a la Copa Panamericana de la Disciplina, que se realizará del 4 al 11 de abril próximo en Santa Cruz, Bolivia. Sirer Deportes, Edgar Flores. Y así, y así
7: sigue, y sigue, y sigue, y seguirá, que bueno, Paola Longoria, felicidades a Pao, ahora en Tijuana, eh,
8: NBA Anselmín. Fíjate, ayer hubo un partido que quizá no, no, lo, no aparece tanto, porque juegan los Lakers y Milwaukee, entonces todo el mundo se va, pero Denver Toño está en la segunda posición de la conferencia y derrotó a Toronto, o sea, Toronto que son los campeones, y la verdad, la diferencia en fueron 15 puntos, 133 a 118, no jugó Houston no jugó <risa> Harden no jugó. Oye, pero lo de Milwaukee que sigue ganando. Tiene y 52, costó, pero ganó también. 52 victorias. ¿Y ya está calificado. Ya está calificado por 8 derrotas. Y el equipo de Lakers había perdido en la semana. Uh -huh. Perdió con Memphis y ahora vuelve a ganar. Y ahí están metidos. Se van a meter a la pelea y vamos a tener finales muy largas, pero muy buenas.
7: Sí, la verdad que promete. <risa> vamos con la información, los resultados de la NBA.
4: Los Bucks de Milwaukee, con espectacular juego de Giannis tucumpo de 41 puntos y 20 rebotes, vencieron a los Hornets de Charlotte 93-85. Los Mavericks de Dallas apalearon a los Timberwolves de Minnesota 111-91. Cristas Porzingis con doble doble de 38 puntos y 13 rebotes. Los Clippers de Los Ángeles sufrieron para ganarle a unos diezmados Sixers de Filadelfia 136-130. Los Nuggets de Denver le pegaron a los Raptors de Toronto 133-118. Los Reyes de Sacramento dieron cuenta de los Pistones de Detroit 106 a 100. Los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Pelicans de Nueva Orleans 122 a 114, LeBron James con triple doble de 34 puntos, 13 asistencias y 12 rebotes, mientras que el novato Zion Williamson con 35 unidades. Los Wizards de Washington apalearon a los guerreros de Golden State 124 a 110, Juan Toscano con 2.5 asistencias, 5 rebotes, 2 robos y un bloqueo. Para Sir Deportes, Memo García. Get back. That's the Muchas gracias, Mimito. Vamos a meternos ya con
7: el tema futbolero. Nos arrancamos. Con la jornada 8 de la Liga BBVA MX, señor Raúl Sarmiento, destacado de la jornada número 8, desde tu punto de
3: vista. Bueno, el cambio nuevamente en el dato, Cruz Azul es líder general, eso hay que resaltarlo. Eh, a ratos juega muy bien, de repente tiene esos detalles que de veras yo, yo no entiendo cómo se meten en problemas, pero se meten en problemas diría César Martínez les gusta hacer la de emoción, pero como que entras a los últimos 10 minutos y yo no sé quién baje el switch o cómo es, digo es, algo pasa y sufren. Y sufren, y ¿Sí? necesariamente porque le habían dado un baile al Morelia. Sí, la verdad que La sí. verdad, o sea, y, y dices, oye, qué bien, Cruz Azul, qué sólido. Pero empiezan a avanzar los minutos, empiezan a meterse en líos, les hacen el primero, les hacen el segundo, y dices tú, les van a empatar. Y no
7: les hicieron el tercero porque,
3: porque la, Morelia falló. Sí, la verdad, increíble. Pero bueno, yo resalto primero que nada el Cruz Azul, y para mí es el equipo de la semana, porque hay que darle su mérito a lo que hizo bien y a lograr algo que que es importante, ¿no?, estar en la parte más alta de la clasificación. Resalto también este lo de Juárez, que me parece extraordinario, la sorpresa del torneo, eh, gana, se ve bien, este Juárez está ahí. Eh, resalto lo de Monterrey, que yo ya no le veo forma de que no,
7: esto se salve. No, tres puntos.
3: Y Guadalajara, que empieza a caminar poquito a poco, y que León no era como nos lo pintaron, ¿no? O sea, se cayó. Semana, mira, una semana que, horrible para León. Pero si va, vemos desde el partido aquel de local y el partido con Ecaxa, y venía como que algo, algo desajustándose, hasta que pues la máquina tronó. Y no sé a ver cómo le hace ahí Nacho. Yo creo que el equipo se va a recuperar y va a estar en la liguilla, porque tiene buenos jugadores, tiene un buen técnico. Pero sí, 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 lo de León
7: también lo dejo ahí. Yo destaco todo. Teño... Más, nada más mencionar, ahorita ahorita que decías lo de Chivas, eh, sacaba, sacaba eh, un dato, no sé si fue eh, Ricardo Salazar, pero bueno, ahí en Más Deporte, en el programa de Más Deporte, el dato. ¿Saben desde hace cuántos años no estaban los cuatro llamados grandes Uf, de fútbol mexicano en, en la... zona de liguilla? ¿Cuánto tiempo? No lo son, van a creer. son muchos años, muchos, muchos Desde muchos. el 2014. Mira. O sea, ahorita están todos adentro. 100 jornadas, ¿no? Algo así dijeron. Pues no sé si 100 jornadas, Raúl, Algo pero así. desde el 2014. Mucho tiempo. Es apenas, una locura. Claro. Desde el 2014. Y además, en esa, en esa temporada, Chivas no calificó al final. Pero sí hubo un momento en, en el que, el que, que los estuvieron cuatro. los cuatro en, entre los ocho primeros. Pero, oye, estamos hablando de 12 torneos. De seis años. De 12 torneos. Es una cosa es, es... Para, para no creerla. Oye, y Tigres
3: como que quiere despertar eh ah, con Nahuel no, no, no. y guiña era lo que eres...
8: destaca, Raúl ese gol de guiña que se me hace extraordinario no después de dos penales que yo creo que no hay duda en los penales no uh -huh. bien marcados y aprovecha ya su hat-trick también destacaría yo al Puebla que liga su segunda victoria en forma consecutiva uh -huh. ahí peleando y luchando y tabo hace el gol de la diferencia y lo de Toluca no que por fin gana como local Trabaja el partido, sí le cuesta por ahí, eh, la, las decisiones eh, no, no favorecen al Monterrey, yo creo que estuvo bien el árbitro, pero a final de cuentas gana Toluca, 2 por 0, y le había costado muchísimo trabajo. Uno, no recibir gol de local, porque le habían hecho de 3 en 3, y ahora ganar
7: un partido, ¿no? Fíjate, cuando marcan el penal en favor de Monterrey, la reacción que tiene Chepo de la Torre es, se nos fue la temporada, se va a sentar casi, casi se sí, sí. desmorona, se desvanece en el en, 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 en su silla ahí en la banca y, y luego ya viene pues toda la polémica y demás y, y quitan finalmente ¿El penal? el penal ya no se marca el penalti y entonces casi casi de inmediato Toluca toma la ventaja y se pone uno por cero eh, que por cierto lo habían anulado <ríe> por fuera de lugar y, y también en el bar se revisó y efectivamente estaba en buena posición Leo Fernández para que el uruguayo marcara el primer tanto del partido. Pero sí me llamó la atención esa reacción de Chepo, porque eh, si, si. Vamos, lo de Mohamed, pues está complicadísimo. Pero Mohamed, como quiera que sea, tiene un cierto crédito para seguir dirigiendo a los rayados. Pero Chepo no, ¿eh? Bueno, yo Chepo espero, no.
3: yo espero que la directiva de Toluca entienda que están regresando un equipo que andaba muy mal, que. Que bueno, que están ya en semifinales de la Copa, juega mañana contra Tijuana, y que están renovando, están cambiando ese equipo
7: porque ese equipo andaba muy mal. Sí, pero. Sí, 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 pero no han calificado. No, no, cuando cuando no se dan los resultados, Raúl. Pero él llegó apenas, o sea. Estoy de acuerdo. Pero cuando no se dan los resultados, hay muy poca paciencia. Y si no, pregúntale a Rafa Puente, que obviamente le ha ido ¿Es muy mal, muy mal. Pero ya hay Pero la especulación de que no llega el clásico el fin de semana. cuatro
8: derrotas seguidas de Rafa con el Atlas, uh -huh. ligadas a las siete que había tenido. Son once derrotas seguidas. Pobre Rafa, o sea, no, no le encuentra la forma. Aunque ayer no juega tan mal el equipo, el equipo jugó mejor que en otras ocasiones. Y controló al
7: rival. Pero lo controló peor de todo es que rival. vienes,
8: vienes, bambá, el, cl el clásico, tapatío, con un Chivas que llegó ya dos victorias seguidas. Sí. O Está sea, bien complicado.
7: Bueno, primero, vamos a ver si llega el clásico. Porque ya los rumores en, en Guadalajara son de que... Ya se va. No va a llegar al Clásico. Entonces, vamos a ver. Si consigue llegar al Clásico, pues mira, a final de cuentas es un es un partido que le puede dar a, a Rafa oxígeno. O si logran la victoria. No, si o adiós. De, adiós. O adiós, obviamente.
3: ¿No, Raúl? Pues sí, totalmente de acuerdo. O sea... Eh... Lo de Rafa realmente, yo no cuento lo anterior, aunque es estadística, porque son planteles distintos, son momentos distintos, pero es una estadística que pesa.
9: Espacio Deportivo en Twitter, arroba-deportivo e y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
6: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba tiro libre NBA, un 2 de marzo de 1962. Will Chamberlain le anota 100 puntos a los New York Knicks, fijando la máxima anotación histórica en partido NBA.
6: Rinde al 100 con Aristocaps, multivitamínico con el poder de la rodiola. Menos fatiga, más energía. De venta en farmacias similares, te da la hora.
9: Son exactamente las 7 con 30, 7 y media en la Ciudad de México. Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El Real Madrid anunció que el belga Eden Hazard será operado del tobillo izquierdo en Estados Unidos y se perderá el resto de la temporada, así como la posibilidad de que no juegue la Eurocopa con su país. El delantero inglés Daniel Sturridge, exjugador de Liverpool y la selección británica, fue suspendido un año tras ser encontrado culpable de hacer apuestas ilícitas con sus clubes. Diego Lainez causaría baja de la lista previa para el preolímpico de la CONCACAF con la selección mexicana sub-23, tras no recuperarse al 100% de la operación que sufrió el 15 de febrero. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aceptó que si la epidemia de coronavirus sigue sin control, posponer la Eurocopa de este año es una opción viable. Con goles de Vinicius Junior y Mariano Díaz, el Real Madrid derrotó 2 por 0 al Barcelona y el nuevo líder de la Liga Española con un punto de ventaja sobre los laurels.
7: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Muchas gracias Ernesto, ahí está la información. ¿Qué onda con Laínez de Veras? Pues, lo operaron, Toño. No, yo, yo sé, yo sé, pero ya, ya ves que están diciendo que a lo mejor es la primera baja del, del preolímpico.
3: Pues sí, porque no pasa. ha entrenado. Primero no ha entrenado o sea, y luego prim... es
8: una fecha FIFA en donde el Betis tendría que dar un permiso especial. O sea... No, 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 tu... no,
7: para el preolímpico. Por eso, sí. No, no es fecha FIFA. Por eso, no, eh, es, fecha ah, no es fecha FIFA. El primer partido no.
3: El primer partido no. Lo demás sí cae en la fecha FIFA. Ah, correcto. Entonces, eh, el problema es que no ha entrenado, Toño, o sea, apenas va recuperándose de la operación, Le, eh, la operación fue hace un mes, eh, está empezando a trotar, no, no tiene ritmo ah, no de está. juego, hace cuánto no tiene un partido, entonces no sé si, si prefiera al Jimmy tener un tipo más en forma, más en ritmo, eh, de aquí a que
7: sea el preolímpico. Pues qué lástima, la verdad... Porque es un jugador diferente. Ahora, al eh, preolímpico que le faltan
3: puede... ¿qué, tres semanas, ¿no? Sí,
7: Son... ya está en marzo. Sí, pues es, ya estamos en marzo, sí, claro. Sí,
8: sí, ya, el, pero debe ser como el 15, el, por ahí está, ¿no? Un poquito después.
7: Un poquito después. Sí, como sí el, porque entre... como dice Raúl, la, la, casi todo el preolímpico va a caer a la fecha es FIFA. El,
8: el del 27 y 28, 26,
7: ¿no? El ¿no? 26 es el primer partido de México y 29. y 29 es el segundo partido. Entonces, ya para esa, para esa época, digamos, ya puedes tener... También a los a los chavos que, que están actuando en, en Europa, ¿no? También ya están, ya está sonando lo de Edson, que a lo mejor el Ajax ya lo deja ir. Sí, porque hay una oferta de un equipo del Tottenham, inglés. El
3: Tottenham, y también el Galaxy, no sé si el Galaxy vaya, después de tener ya ahí al o vaya a buscar otra contratación de ese nivel, no, no lo sé.
7: Pues ah, habrá que ver. Bueno, eh, le damos una vuelta a la liga para después platicar con. La lobricio de la cuestión arbitral en esta fecha 8 de la Liga BBVA.
0: Gracias a goles de José Juan Macías y Fernando Beltrán, las Chivas Rayadas del Guadalajara ligaron victorias por primera vez en el torneo, venciendo 2 por 0 a los Esmeraldas de León en el Estadio Akron. Luis Fernando Tena, técnico rojiblanco, aseguró que su equipo fue superior y justo vencedor.
5: Creo que en general hicimos muy buen partido, sobre todo en cuanto a, a intensidad, a ritmo de juego. Eh, creo que ganamos con justicia, creo que fuimos mejores que León, creo que fuimos eh, trabajando el partido minuto a minuto y una vez que maduró creo que pudimos anotar los goles y, y darle una alegría a nuestra gente
0: que se la debíamos por su parte Nacho Ambriz, entrenador de la fiera reconoció que a sus jugadores les pesó física y mentalmente el haber sido eliminados a media semana de la Liga de Campeones de la CONCACAF
5: pues yo creo que no nos no logramos recuperar de ese masazo tan fuerte que recibimos el jueves normalmente no sacó pretextos cuando el equipo juega mal y juega mal y, y queda Establecido, ¿no? Pero creo que hoy también fuimos mermados físicamente por el, el
0: partido del jueves, no nos llegamos a, a recuperar. León se quedó en la tercera posición con 15 puntos y ahora deberá enfrentar a Juárez, mientras que Chivas se metió a zona de clasificación como octavo de la tabla con 12 unidades y visitará a los rojinegros del Atlas en una edición más del clásico Tapatío. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: El portero de los Pumas, Alfredo Saldívar, dice que frente al América se les presenta la oportunidad de reivindicarse luego de dos derrotas en fila. Sería que sí, porque es el próximo. Empezar por eso, porque es el próximo. Eh, obviamente te, te juegas muchas cosas, pero sí es, es importante no, no permitir una, una tercera derrota y, y, y ni mucho menos. Entonces, es jugar en casa. Eh, creo que el, el rival eh, también merece, merece el, el que que vayamos y, y nos levantemos de esto, entonces, no, es cambiar chivo rápido que, que se en la revancha inmediata, ¿no? Para CIR Deportes, Memo García. El técnico
5: Miguel Herrera reconoció tras la derrota ante Juárez que no quiso arriesgar a Sebastián Córdoba para que pudiera llegar en óptimas condiciones al duelo contra los Pumas de este viernes.
3: Trae un golpe muy fuerte, afortunadamente el golpe disminuyó muchísimo, pero no lo iba a arriesgar, ¿no? Apostamos a jugar de esta forma, Córdoba ha venido jugando todos los partidos, entonces, ya al final, ni siquiera para meterlo, ¿no? Cuando te puso un nombre, ya no hay necesidad de que pienses en él, porque el siguiente partido va a ser de igual de importante, entonces, espero yo que en esta semana recuperemos a, a la gente que teníamos ya con golpes, con dolencias, y podamos estar solo los con el plantel completo, ¿no? Las
5: águilas buscarán ganar en Ciudad Universitaria por primera vez desde mayo del 2018. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Ricardo Tuca Ferretti al concluir
8: la conferencia de prensa en el campamento de Tigres al momento de retirarse con dificultad para levantarse de la silla fuera de entrevista comentó ante micrófonos y cámaras que va a necesitar operarse una vez más de la cadera cabe recordar que en mayo del 2013 tras ser eliminado de la liguilla del clausura de ese año se sometió a cirugía y le colocaron una prótesis para sustituir de la cabeza del fémur oh,
2: me tengo que operar la cadera derecha yo operé la izquierda, y ahora la derecha y no, es la bola ¿verdad? la bola de años que nos tocó
3: Dios.
8: ¡Ay! momentos antes había informado que André pierguiñar resultó con un golpe en el pie derecho durante el partido ante Pumas Sí, salió del partido como el en el pie derecho
2: y ahorita está en rehabilitación viernes, viernes, viernes para el sábado va a estar, que
8: en su casa desde Monterrey informó para los Deportes Felipe Guerra
10: García
5: en duelo de desesperados Toluca parece que le dio la puntilla final a las esperanzas de Liguilla del Campeón Luego de vencer 2 por 0 al Monterrey Aunque el técnico de los Diablos Rojos José Manuel de la Torre destacó que por fin sacaron un triunfo de local No quedó del todo satisfecho con el trabajo de sus muchachos Lo que más
9: me gustó fueron los goles porque nos estaban haciendo falta eh, Estuvimos muy imprecisos sobre todo el primer tiempo Fallamos muchísimos pases, pases sencillos Teníamos que estar muy conscientes de que teníamos que ganar en casa que de repente eh, las formas eh, a lo mejor no importaban tanto. Por
5: su parte, Antonio Mohamed dejó ver que se despiden de la Liga para enfocarse en la Copa.
10: Que Son remotas las posibilidades, nos quedan nueve partidos y teníamos que ganar casi todos. Es cuestión de ganar un partido para, para remontar y pensar en la Copa. Nosotros en la Copa tenemos chances y vamos con todo por ahí. Creo que Toluca se encuentra un gol realmente sin haber hecho nada en todo el partido, y nosotros tuvimos cinco o seis opciones muy claras y no, no fuimos capaces de convertirla, de convertirla. No nos queda otra que, que ahora pensar en el partido de Copa.
7: Para Cibre Deportes, Axel Tomás Muchas gracias a nuestros compañeros. Vuelta a la Liga y ya está Lalo Bricio en la línea. ¿Cómo estás, Lalito? Abrazo. ¿Qué tal, querido Toño? Les
10: saludo con afecto. Primero que nada quiero mandar un cariñoso abrazo cargado de gratitud, de admiración y de respeto de cariño a mi querido Anselmo Alonso, que es el cumpleañero de esta noche, o de este día. Le mando un abrazo muy, muy cariñoso.
8: Gracias, Lalito. Te mando un
10: abrazote. Gracias por todo. Ya sabes cuánto se te quiera. Mi mentor, mi ment así le digo yo en, en, en la intimidad. Mi mentor. <risa> Gracias. Y bueno, ya he entrado de lleno. en el... Fíjate que fue muy prolífica para el comentario esta jornada. Si quieren, y da tiempo, tocamos el América Necaxa, pero me gustaría tocar dos tópicos que me parecen indispensables para que se comprenda un poco más cómo, cómo funciona el arbitraje, ¿no? Por ejemplo, en el Toluca Rayados, originalmente le, le anulan el gol de la Quiniela, por un supuesto fuera de juego de Leo Fernández. Entonces, todo el mundo dice, es que está clarísimo que no es fuera de juego. El problema es que el fuera de juego, que, que tenía duda el árbitro asistente, o que pensó que era fuera fue antes a media cancha. Cuando se abre el balón a Pardo, Ahí el, el juez, el asistente dice, para mí es fuera de juego. Entonces viene el avance y cuando acaba dicen, pues, ¿cómo marcó fuera de juego de Leo Fernández? Y es claro que no está fuera de juego. Sí, el problema es que era antes. Entonces empieza la revisión y todos dicen, oye, pero pues, ¿por qué se tardan tanto? Pues porque están revisando la toma anterior y porque en Toluca, por la disposición de las cámaras, no es difícil juzgar el, el fuera de juego, ¿no? Finalmente deciden que no había posición adelantada en la jugada original y se otorga por bueno el tanto, pero todos nos fuimos con la cinta de que la que se estaba juzgando era la última jugada cuando lo que se estaba juzgando era la jugada previa. Esto nos da una idea de que no está tan fácil manejar el bar como todos creemos, ¿no? Sí, ¿Y sí otro estoy de acuerdo. ¿Quieren comentar algo ahí ustedes?
7: ¿Algo sobre esa jugada? No, no,
10: no, no
3: nada nada
10: ¡Venga, Lalito! Adelante. Bueno, y la otra, el relajo que se armó con la tarjeta de cambio en el partido contra de Cruz Azul contra Monarcas, mira, eh, se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, porque realmente yo pregunté, oye, pues cómo es la tarjeta de cambio, ya, ya es diferente, es la misma tarjeta de hace 30 o 40 años las que la que se utiliza, ¿no? Y nunca, desde que yo tengo mi te la han llenado bien así, que te digan el nombre completo, Juan, Juan, Juan Gris, Grisóstomo Wolfgang Amadeus Mozart con el número 18, no, nunca le ponen así a la hora que está terminando el partido, crece la tensión en las bancas de una manera increíble, que los ¿no? Pues a ver, siéntalos tú a doce, que están ahí como locos porque van a ganar o porque van a perder el partido. Hay una tensión en las bancas en estos momentos increíble y de repente te entregan la tarjeta toda tachoneada porque iba a salir wiki, pero le tachan y iba a salir walkie y entonces es muy difícil manejar esa situación. Hoy no salió bien y se armó un relajo que para mi gusto mmm, han hecho un escándalo porque... El, eso es el pan de todos los días ¿no?
7: una, una pregunta con respecto a esto Porque yo escuchaba a Arturo Arturo Bricio En eh, su comentario en redes sociales Y él decía El primer error es de Edgar Ulises Rangel Porque él aceptó esa, esa tarjeta Que no estaba clara, digamos ¿Qué tendría que haber hecho Edgar, el, el cuarto árbitro, Edgar Ulises Rangel? ¿Regresarle la tarjeta a la banca de Cruz Azul?
10: O sea, mira, hay el ser y el deber ser. ¿no? En el deber ser, ¿sabes qué? Por favor, llene mería en su tarjeta. Pero no, qué? O hay un lesionado o le surge hacer el cambio. Vamos a hacerlo por tu, tu, todo, por tu culpa, todo el mundo está como loco. Entonces, sí, lo, lo, lo ideal es decir, es que llene medir en su tarjeta, por favor, con el nombre completo, con todos los números, con todos los datos que están requeridos en, en, en la solicitud. Pero no está tan fácil, ¿no? Y los usos y las costumbres indican que no es así, o sea, te, te entregan la tarjeta de cambio lo más mal llenada que pueden Entonces, allí está la personalidad del cuarto, que dice, a ver, ¿quién va a salir? O sea, que, que se le prenda un poquito el foco, que trate de agilizar el cambio y que trate de, de tomar las mejores decisiones para el fútbol y no estar eh, tan exigente con una situación burocrática como es que llene bien la tarjeta. Pero sí, efectivamente, la obligación del club, es llenarla sin un solo error, ni que no esté que no esté chato, pachoneada y que tenga todos los, los datos que se requiere ¿no?
3: Yo y del otro lado,
10: Yo
7: francamente le veo totalmente la culpa a Cruz Azul en este caso. Del otro lado, la verdad. Cruz Azul no se da cuenta oye, cuando levantan el letrero, que, que pusieron cuatro y no veintiuno. oye ya el catita yo, yo, para afuera. El que va a entrar <risas> le tienes que dar instrucciones. El,
3: el catita, qué buena persona es, porque si me van a sacar, yo hubiera levantado la mano y digo, a mí...
7: Claro, claro Ahorita regresamos, una pausa
3: Espacio Deportivo
7: Un tuit deportivo
2: Arroba tiempo. El Inter de Milán ya tiene a sus abogados Sobre el Inter de Miami Y ahora, sobre el Inter de Mazatlán
3: De regreso en Espacio Deportivo bueno, Lalo no, Te estaba diciendo, para mí, es porque te digo el jugador, no debes de hacer nunca un cambio en tiro de esquina, sí. por poco lo meten el gol, ahí paro el cambio, y yo técnico tengo que estar viendo y veo que, que se va a salir el cata, digo, ¿a dónde vas muchacho? Y corro y les digo, no, este no es el cambio, la papeleta mal hecha, porque sí parece cuatro y el nombre está ilegible, este, yo, el mismo jugador que va a entrar, sabe por quién va a entrar,
7: y ve que se sale el Cata me vuelto ya no, ese no es por el que yo voy a entrar. Sí, de, de, todo todo se fue sumando. Pero todo. eso eso Porque ya no más Porque el muchacho fue... que entra también es un jovencito. Digo, entonces, es... así como que como que no tiene la fuerza para, para decir yo yo resaltaría regando.
3: yo resaltaría en ese partido que hay una jugada que, que el muchacho de Morelia saca limpiamente la pelota sí. el árbitro la juzga mal sí. y le saca la segunda amarilla sí. y otra vez volvió a aparecer que no conocemos el reglamento ¿por qué? pues, pues la segunda amarilla no, no, se se puede, no se revisa no se revisa se equivocó el árbitro si sí, es un error arbitral sí eso es una realidad pero este ahí épico, el bar no puede participar ahí no puede participar y queremos que participe y hay uh -huh. gente que dice bueno pero puede ser este eh, buscarle por aquí para que sea una solución, ¿No? no, no, no hay hay una ley y se cumple la ley como muchas veces ocurre yo yo en ese aspecto repito en esta ocasión no, no tengo ninguna en contra del árbitro, más que en contra del bar sí del árbitro porque el árbitro se equivocó con la expulsión,
7: oye el Lalo, y lo de América
10: Hijo, la América fue muy conflictivo ese partido porque perdió la América no vamos siendo sinceros, la jugada de las jugadas bravas reclama en la América son dos. Una, al minuto cinco, cuando el joven Maradiñas aparentemente recibe una, un penal, ¿no? Porque lo sujetan de la pierna. Entonces, en la toma cerrada dices, pues, ¿cómo se les juega ese penal y cómo no lo revisan en el VAR? Sin embargo, cuando ves la toma abierta, ves que, en mi opinión, aparentemente la opinión del VAR también y del árbitro, Viñas es el primero que empuja a su adversario, ¿no? Entonces, al sentirse empujado y desplazado, pues, lo agarra de la pierna y... El problema es que el árbitro no ve ninguna de las dos jugadas o no la sanciona. Hasta que sale el balón por la línea de banda, la revisan en el balón y dicen: No, pues sabes que ya que sigue el partido, la primera falta fue de Viñas, no tiene caso que la vengas a revisar porque no se va a marcar el penal, vámonos, jueguele. Entonces todo el mundo reclama: Es que ese penal de en América, el minuto 5, que en mi opinión no era sancionable porque había una falta previa de Viñas, ¿no? Y también. De repente, muy posterior al partido, empezaron en redes sociales a opinar que el primer gol, el gol de la Quiniela, del Necaxa, era en posición fuera de juego. Entonces, está habilitado. Muchos dicen, ay sales con que con el pie, pues sí, con el pie del número 8 americanista, está habilitando al autor del gol. no Ahora, la estuvimos revisando. Yo la superrevisé ahí en el en Televisa, la revisó el VAR, y opinaron que no hay posición fuera de juego. no Es una situación muy apretada, pero en que no hay posición adelantada. ¿no? Las dos expulsiones del, de los americanistas me parecen irrefutables, aunque si sí hay un piso, en la segunda expulsión, en la de Cáceres, hay un pisotón previo de Salas, accidental, que era de tarjeta amarilla, no era de tarjeta roja. Dicen es que si ha marcado el pisotón, no hubiera ocurrido el panchazo. Es que son muy seguidos, no simultáneos, pero pues, hay una fracción de segundos o un par de segundos entre el pisotón y la entrada de Cáceres, ¿no? Ahí sí el árbitro debió haber marcado falta a favor de la América, debió haber amonestado a Salas y por supuesto expulsado al agresor a, a la agresora Cáceres, ¿no? Ahí fue una equivocación que no influyó en el resultado del partido porque se cobró la falta y no, no fue trascendente, no pasó nada, la amonestación a Maxi Salas no hubiera cambiado el rumbo del partido. En fin, creo que América no perdió por culpa del árbitro, simplemente perdió porque hubo dos infortunadas acciones de sus... Eh, Jugadores que terminaron entrando en, en, en los vestidores, ¿no? Bueno,
3: ahora mi derecho de réplica,
10: por favor. <risa> primero que <risa> nada,
3: primero que nada, Necaxa ganó bien, ya lo dije al inicio del programa y lo vuelvo a decir. Necaxa no tiene la culpa de nada, Necaxa ganó bien y le ganó muy bien al América. Ahora, yo, a mí no me gustó el arbitraje porque viendo la jugada del minuto 5, yo creo que los dos forcejean. Es más fuerte Viñas en la jugada y por eso se cae el otro, que como futbolista, como gente del medio, te digo que si ha sido empujado, no lo jala de la pierna. Él se siente perdedor en la jugada del de caxista y se da cuenta que la jugada es muy peligrosa y le agarra el pie. Prueba de ello es que ni protestó, ni dijo nada, se paró y se fue. Pero esa es apreciación del árbitro. Sí, exacto. Esa es exacto, una apreciación. apreciación del árbitro. Ok, yo preguntaba en las redes por qué no se revisó, porque yo no vi cuando el árbitro se... y no tenía audio, de cuando hace el, el, el llamado silencioso, ¿no? Ajá. Entonces, y en la otra expulsión, eh, bueno, una cosa, fueron más de 20 faltas de Necaxa y ni una tarjeta. Con todo sí, respeto. Hubo
10: una en la... La falta número 15, hubo una, una amonestación al Necaxa y sí sí tienes toda la razón en que el Necaxa infringió con persistencia las reglas de juego sin que el árbitro les, les pusiera un alto, sí. Eso tienes absolutamente toda la razón. Estación deportivo.
2: Un
9: tweet deportivo.
2: Azules, no se preocupen, ya pusimos al profesor Gonzalo a hacer planas del número 21. No volverá a pasar.
6: Este segmento es traído a ti gracias a Betcris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Presenta. cimiento
2: con un gol de
5: Vinicius Junior y otro de Mariano que hizo su debut en la liga con el Real Madrid Los merengues se llevaron el clásico español 2 por 0 sobre el Barcelona El jugador brasileño reconoció que vivió su mejor partido como merengue Sí, sí, seguro Siempre trabajo mucho y, y sabía que, que iba a llegar en el momento correcto Que tenemos que seguir así, que tenemos que seguir jugando por nosotros y por nuestra afición también Porque juego en, en el mayor equipo del mundo y siempre quiero la afición feliz Por su parte, el técnico Zinedine Zidane destacó la importancia de este triunfo para quitarse algo de presión
2: eh, Estamos líderes no es el más importante porque los más importantes son los tres puntos, pero, pero para la Mogal es, es muy importante.
9: Para Sir Deportes, Axel Tomás Abre tu cuenta en betcris.mx con el promo BetCrisGol Gol y gana o vuelve a jugar gratis hasta dos mil pesos.
7: Rápidamente sobre este partido, para ya cerrar con la Lobricio después. Sobre este partido, eh, ¿este partido decide la liga o no? No, no, no. ¿Cuál? Este, el de Madrid. Ah, el Madrid. Madrid, no. Real Madrid. no, no,
8: no. Queda no, no. mucha liga, Toño. Queda mucha liga y los equipos no han logrado el, lo más alto de sus funcionamientos, por lo tanto pueden perder otros
7: partidos. Y parece que no lo van a lograr. No, no, no. no. Ninguno de los dos. Estoy de acuerdo. No. Es Pero, un punto de diferencia. Nada más. Sigue la liga. Un buen gran paso para el Madrid. Nada más. Exacto. Sí, porque si gana Barça, hubieran sido cinco puntos de diferencia. Claro. Ahí ya sería otra historia. Pero un punto nada más, Real Madrid de nuevo es líder.
6: Este segmento fue traído a ti gracias a Betcris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Presentó...
7: Bueno, cerramos con... Sí, Lalo, Perdón Lalito, porque ahora sí te tuvimos más tiempo del, del, no, no, del
10: normal. No, hombre, pues nos echamos todo el programa. Pero sabes que ya
3: para cerrar, yo con esto Ya no tenemos hábitos como Lalo, como Arturo, como Ramorrizo, como Archundia, como tantos otros, porque hoy ya les quitaron la palabra... Eh, ahorita te la... Dije. Intención. Intención. Antes era muy importante la intención porque el árbitro medía en la cancha, lo vivía con su experiencia y podía reaccionar y darse cuenta qué intenciones había, porque en la cancha te, te alcanzas a dar cuenta. Hoy hoy nuestros árbitros, lamentablemente, y en muchas partes del mundo, porque no nomás es en México, no tienen esa personalidad. Y eso es una de las cosas que me están cambiando el fútbol que a mí no me gusta. Hoy no se alteran, no nada, saben que hay una repetición, para
10: bien o para mal.
7: ¿Estás de acuerdo, Lalo?
10: Pues sí, es que ya cambió eh, nuestro querido deporte. La regla ha tenido una serie de cambios muy importantes. Ya se volvió muy casuística la regla. Antes marcaba lineamientos generales, ahora te, te trata eh, situaciones muy particulares cada una, ¿no? Entonces sí, se ha vuelto muy difícil. El bar vino a cambiar completamente nuestro querido deporte y pues lo tenemos que aceptar como tal. Tenemos que esperarnos 20 o 40 segundos o dos minutos para celebrar un gol o para dejar de celebrarlo, en fin. Las nuevas generaciones este, aceptarán lo que está ocurriendo, pero a, a, a mí, al igual que a mi querido Raúl, pues nos cuesta trabajo ver un partido con tantos cambios y con tantas situaciones que, que alteran el, el rumbo del encuentro, ¿no?
7: Delito, un abrazo, gracias. Abrazo, Dale, un abrazo, Lalo. Un abrazo de gol, gracias por tomar en cuenta, mi opinión, cuídense mucho, hasta luego. Bye. Gracias a Lalo Bricio, vámonos con Heriberto Murrieta, Información Taurí.
1: Amigos de Espacio Deportivo, la matadora mexicana Hilda Tenorio. Continúa en la fiesta de los toros a pesar de la gravísima cornada que sufrió en mayo del año anterior en la Plaza de Toros de Puebla por parte de un toro con 580 kilos de la ganadería de Santoyo, una cornada en la cara. Hilda Tenorio, sin embargo, expresó el día de hoy... ...su intención de continuar en la fiesta de los toros, pero no en México, sino que lo hará en España. Tiene la promesa de un importante empresario español para torear corridas allí en España. Por lo pronto viajará este viernes para torear en distintas ganaderías. Ha tenido que ser sometida a distintas cirugías reconstructivas de la cara... ...pero Hilda Tenorio mantiene en pie su sueño de figurar... En la fiesta de los toros. Hilda Tenorio, matadora que recibió la alternativa en la Plaza México, sigue adelante con su carrera. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
9: Gracias, Heriberto Murrieta. Gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Muchas felicitaciones, Anselmo. Eh, como Jorge Adán de la Rosa, felicidades. Cuenta un chiste, por favor. ¡No! No. <risa> dice Charlie Herrera de Coyotepec, dice el 29 fue mi cumpleaños y el Necaxa me dio un muy buen regalo ganándole a la América. Sí.
7: También a Anselmo. Es el año
8: bisiesto, tienen 14 años. Los que nacieron en mi año tienen 14 años apenas.
7: Los del 29? Sí, los del sí, 29. Pues Raúl González, el sí. marchista, ¿Sí? nació el 29 de
8: febrero.
6: Saludos
9: sí. para todos en la cabina, Anselmo, contento porque ganó tu Necaxa a las águilas. Claro, Saludos de pues sí, los taxistas gracias. del Colorado. En Querétaro Dice Elías Jiménez ¡Saludos! Gracias. Y así hay muchas llamadas más Pero Se nos acaba el tiempo Mi querido Anselmo Alonso Gracias Jorge. Gracias a
8: todos Un Carlos abrazo Alberto a todos Alberto Bravo
9: eh, Salvador Rodríguez En fin Llamadas también De Villacuapa Marco Antonio Lascano Se nos acaba el tiempo Felicidades.
8: Gracias Jorge, hasta mañana. Que
9: haya muchas bendiciones en este. Gracias, gracias, ciclo. muchas gracias. Muchas gracias, Anselmo, Gracias. Felicidades,
3: Chaperrito. Gracias, Gordito. Gracias, Sarmiento. Gracias, Tomás. Ah, bueno, felicidades, Anselmini. Hablas. Ahí viene
7: Eddie, Buenas noches.
8: ¿Y dónde está el Gijón? Espacio Deportivo.